0: 我叫明乐，来关心今天的最新疫情。今天新增九个死亡个案，本土增加39例。那台北市今天增加14例，新北市增加14例。那到目前为止，已经有超过八成以上的确诊民众呢，已经解除隔离的，完全没有问题的。今天我们的焦点会在于说，下个礼拜一七月十二号，也就是三级警戒到了，那应该就是在这一两天了、啊、哈。指挥中心就会宣布说，这个三级警戒到十二号是要严还是要降？如果要降，会怎么降？如果严，会用什么形式严？今天我们会特别邀请陈秀熙陈老师来跟我们谈一谈。其实这所有所有的依据都有背后科学的这些道理在。如何用科学的依据建立一个指引来评估、来执行？究竟要继续严，还是要继续所谓的用某种形式的降级解封？来介绍两位特别来宾，刚刚谈到台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师，你好。好，心中好，各位。听众朋友，大家好。不过也真的非常感谢陈老师，还有其他非常重要的学者、医师来宾，这一阵子呢，用非常非常严谨、专业的态度，提供我们非常重要的关联跟资讯。也非常感谢前台大感染科的主治医师林世碧林医师，你好。听众好，各位观众大家好。不过我们今天先来看看，包括今天的疫情，那特别是指挥中心的医疗小组召集人张尚存教授，也针对前两天。他谈到，包括呃，是不是说在死亡个案当中，也许是有一定比例是因为签了所谓的放弃急救的这个同意书，而导致台湾的死亡率呢稍微偏高的这个情形。今天张教授也正式道歉，我们来看看。
1: 国内新冠本土疫情周三七号新增三十九例本土病例，个案分布以台北市与新北市各十四例最多，其次为桃园市十一例
2: 。本土的病例有三十九例，哈，三十九例，好比昨天多哈。那不过居家隔离里面的测出是阳性的，里面的含了二十一位，哈，这也比较多。那整体新增的病例并没有明显的增加
1: 。另外新增九例死亡个案，皆有慢性病史，其中有两例较为年轻。按12770为五十多岁女性，五月底因骨折住院，因为该院有确诊患者而遭染疫。六月十一号裁检，十二号确诊，后来因为肺炎并发呼吸衰竭而过世。另一位按13039为四十多岁女性，是洗肾患者，本身有癌症及糖尿病史，发病后一度使用呼吸器住院三周。人不治死亡
3: 。六月十七号的时候住到加护病房，那呃当时就已经是呼吸衰竭，需
4: 要用呼吸器的一个情形那不过很嗯不幸就是在住院的大概三周的期间哦，病况还是没有完全的恢复那后来也有这个恶化的状况，所以在七月五号的时候过世。
1: 而日前，指挥中心进行死亡个案分析时，提到近两成患者签署 DNR 放弃插管急救是高死亡率原因之一，有相当比例仍可救回，引发医界批评。对此，专家咨询小组召集人张尚纯表示，自己用词不够精确，引发误解，表达歉意
2: 。签署 DNR 其实是一个很严谨的过程，通常都是经由医护团队与病人、病人家属充分的讨论。之后所做的决定，大家都应该予以尊重。前天的报告，我的表达用词不够精准或不够恰当，我还是要说抱歉，绝对没有要去指责或伤害任何人的意思。
1: 针对近来有网络谣传新冠疫苗施打登记系统异常为不实讯息，指挥中心强调，全国第九、第十类对象民众皆可预约登记，并非虚拟预约，而且记录不会被消除，请民众勿信转传与散布。至于三级警戒标准是否做调整，目前还在检讨研究中。记者拉手边蒋隆祥台北报导。另外，今天
0: 呢也再度发生小型的这个感染事件。华储这个是协助华航包括仓运啊这些事务的华储公司呢，今天的也发生了确诊的案例，我们来看看
3: 。华航货运站传出有员工确诊，消息传开引发热议。曝光好员工认为应扩大裁减，指出情况可能比北农还危险。货物是全身跑透透，担忧疫情扩散
5: 。司机还不见得是说。物流公司，因为我们所在的包括有十十家经营，他自己自己叫货运行来载的，还不
3: 能单一是只有华航、华储人。这个<是>我们成长跟报关也有上千人在这边作业，<對>所以我一定呢要求他们要，还有我们卫务部啊要做到彻底。该员工办公室位在华航仓储二楼，目前华储大楼维持正常办公。根据统计，华储大约有两三百名员工。报关业者有七八百人，一天的人流能达到两千人。台北市报关工会则不满，目前没有收到筛检通知，也没被造册施打疫苗，许多人身处染疫风险。疫情指挥中心则证实，华航货运站有一名员工染疫，家中六人出现群聚感染，总计四人染疫，传染源不明
2: 。要采检大概是同楼层的哈，所有的工作者，好，那就会列列在他们的采检的范围之内。
3: 该员工因业务关系与华储没有直接关联，但传出工作内容除了待在办公室，也会进出仓库，是否接触疫苗运送任务？陈时中否认，表示该员工是地勤，没有负责到疫苗的业务。目前已经完成相关疫调，正在框列，七号、八号也将大规模裁减，大约九百人。他们
0: 一层楼没有几百人那么多啊，虽然说那个应该是唐山，应该是整栋。货
3: 运大楼去补晒吧。此外，传出华航确诊员工的家人是长龙员工，长龙表示相关情况还是要以疫情指挥中心公布为主。该位确诊员工自五月中就开始居家办公，没有传染给公司其他员工的疑虑。记者红姐、陈信龙、三水云台北桃园报道。
0: 不过，陈老师，那个关键问题还是在于说，呃，是否要解封，大概应该叫这几天要决定。但是这几天依然陆续传出小型的群聚感染，该用什么态度来面对现在的情况？
4: 是，我想还是呃，宪宗，我们看一下，还是看我们的第七页哈。是，这个我大家还是整理一下，免得呃大家都以为就说疫情都只有靠单一的指标。其实台湾这一次会解封，我觉得在科学里我们已经讲得很清楚。那今天指挥中心。呃，也也算的所谓的 R T 值，虽然算出来它是零点六九，我们零点三五，最主要是起始值，大家有些时候用的时间哦不一样，是、哦、那但是不管怎么样，它都是小于一,一啊、哦，所以这是第一个，第二个就是说，我也曾经好多次跟大家介绍有关于这个呃。呃，这一这一张就是我们看到的，你看好几天，我们不能只有看一天嘛，我们从六月初一直到七月初，是、哦、整个月，那么它解封指数基本呃那个 RT 值，事实上都在一以下、哦、那其实疫情事实上是呃有这样的控制，就整体而言，因为我们是谈整个台湾的解解封嘛，是、哦。那我上次也是一直跟大家讲，很多人在问这个，那每个人都把解封指数想成是 RT 值，其实不是，因为解封指数下面分母有一个很重要的康复人数。那现在的康复人数已经到达百分之八十 percent， 你想想看，康复越多，这个解封指数当然就会越小，是哦<是 S>。然后致死率，昨天张尚存教授也讲，我我也做了分析，那么做了分析更精确，我就是说，我呢让他追踪时间都一样，是算每天的致死率，你可以看到整体趋势都在下降，康复率都上升，嗯哼，哦，所以这些。就是表示说，其实大家都有认真算，指挥中心也算了啊这些数字。所以前面这这个疫情上面整体有点控制。那大家现在关心的就是这个 VOC Delta 病毒进来有没有跨县市？今天我们看到我们的南部我们也控制住了。我们的王必胜指挥官开了跟屏东先的县政府合作之下，也把 Delta 病毒阻把它阻截。哦，是这个就不是就是群聚感染之后能够主角变成社区流行嘛？<是 S 1> 靠的是什么？靠的就是 NPI 跟快跟我们的筛检策略的快速，以及隔离之后，然后做检疫。好，那同样的，在北龙，这些都是属于我第五点的，就是筛检检测控制小群聚感染人数，来防止它变成大社区流行。我<是 S 2> <Okay S 1> 我们真的也不能说今天，所以我们现在一直在问说，我们到底我们。要要做到什么样的一个个案才能够呃来做这个解封？是哦，这个其实第五点是非常重要。嗯、<哼>但是我们也不要忘掉第六点，我们的疫苗注射率一到六类，上一次我也跟大家讲，已经到七十五%。其中最重要是七十五岁，上次。来，呃，信聪这个节目，那个时候只有三十五 percent， 现在已经又升到五十三 percent， 七十五岁以上是,是哦，所以，所以那整体的一到六类打的七十五 percent， 我我觉得这在风险分层高的里面已经是非常高的，嗯、<哼>那最后当然就是口罩这些原因哦，<解>那那现在问题就是说，这第五个原因，我们已经有策略了，那指挥中心也宣布了四大筛检策略。不是叫你要做普筛，而是要做精准的这样的筛检。有接触者你就去做。那你可以运用很多种方法，只是这个方法在地方政府跟中央现在正在协调不同的方法。比方讲，用我们王必胜这个这个常常开的这个前进指挥中心来控制。大规模的比较大规模每一种情景，或者是说你更快塞来以后来阻截这个情景，因为我们以后等一下我们谈到了解封，解封完也不是说今天检测都不要做哦。那我们现在只是问一个问题，我们到底我们要降到大家人民可以接受的，这个已经就是不是完全是科学的了,了解
0: 了解。那我一个一个来请教陈老师了哈，您列了七点，说是否我们在七月十二号之后可以解封的科学依据。第一个依据 R T 值，就是一个人被感染了会传给几个人，是否已经连续一个月降到一以下？目前达达成了。对啊，今天的或是这一两天的 R T 值是多少？零点零
4: 点三五，
0: 零点三五。对，所以其实 R T 值呢，现在我们是非常成功的控下来。对，第二个，我们的致死率。每天的致死率是不是下降？是，往下以及每天的康复率是不是明显的增加？是，这个也达成了。成第三个 ，Delta 病毒确实先前在屏东呃那个地方呃帮聊帮刷黑的所在，确实有十多个人感染了。可是呢，也就是这十多个没有再拖出去，包括地区，包括人也都没有再错出去。那所以 Delta 病毒呢，也没有跨县市的群聚感染的问题出现。第三个也达标了。第四个，其实在这两个礼拜也做了，就是入境之后要三次的检测，强化边境防疫。这段做的够不搞哦
4: ？其实我也顺便跟大家讲，我为了这个我也做了功课哈。这一张就是比较入境不检测，先过去我们呃解封检测一次的解解封检测一次，跟这个所谓的。三次检测，那这个是用英国变种病毒做的模棱。三次检测，其实所有的阳性感染个案全部都会抓到。嗯，好、okay. 那这就是保障今天外来变种病毒进来社区的一个方法
0: 。也就是说，所有的不管是国人或外籍旅客<對>要进来台湾的国门之前，包括我们的检疫，包括我们的隔离，包括的
4: 三次 PCR， 是，是是大概就是。也许会有漏了但是这个网应该也够密。我们觉得应该是够密，因为两次 PCR 的高敏感度，中间配一次快筛。当它病毒量高的时候，我们知道敏感度是决定于病毒量。当它病毒量高起来的时候，即使快筛只有八十 percent， 马上 pick up。所以第四个大概也呃应该也算达标了。<對 S 1> 第五
0: 个这就是刚我们谈到的，不管华储的情形怎么样，乃至于北农，乃至于华南市场。<是 S 1> 特别是像今天也有说，呃，高铁某个员工好像也确诊了，他好像也有在一段时间站柜台，这一种小规模的群聚感染，就算发生，只要它不扩大成为社区流行，这个我们就可以接受。但如果它扩大成社区流行，那问题就很大。到目前为止，再请教一下陈老师，不管是北农，不管是华南市场。不管是先前我们谈到的什么某国宅，乃至于在桃园的情形，或者是像今天的华储
4: ，我们都只把它锁在这个小规模的群居。我必须讲，我们对于农呃这个农场公司一直到市场，我们大家都有很多的评论。这个我都觉得就就责或者是全责这些，我我认为这都是应该要去探讨的。是，但我自己做的科学，我特别昨天呃，因为这样子，所以把华南的市场。真的把它做的科学，哎的这样的一个评估，做到 RT 值。哦，那你可以看到三四块筛跟后来他们一起做的哦 PCR 的检测，扩大检测，你可以看到他找到这个四十一个切诊个案，突然增加。你看，你看有一天突然增加这个绿色的点，就绿色那一条线左边这个绿色就是他很快的找到，就是早期的隐形个案找到，是哦。然后呢，阻断它，所以呢，其实到七月。呃，五号、六号的时候，这个华南市场的疫情应该已经受到控制。了解，阿提、哦、子我也算了，零点三一。所以你认为华南市场这个？对，在目前只要没有再有新进的隐性感染炎进去，这个感染炎所传就就科学来讲，绝对不会说没事了。<對>但是呢，现在很显然是有控制住，有控制住。所以大家虽然对对于前面的这些，呃，什么时候做筛检这些，这个。啊，我不在这个地方做评论，因为这些都是大家最近的话题。但是我的意思就是说，在这个地方我们看到他控制。如果今天他没有跟中央一起，就是说讨论这个扩扩大快筛，没有找到这是是这样四十亿个，那么这个感染会延到八亿。不过陈老师，我问卡清楚的哈，你叫你几点图，一个七月二号这个是累积的。那个是累积个案，是为了证明那个模式是对的、啊。所以，说橄榄树应该看左边。对，看左边。那绿色的就是我们观察到的啊。<也>那蓝色的就是我们一直，如果我们没有用筛检方法，它就会一直延续。<Okay. S 2> 哦，所以它在那个地方等于是设了一道炸墙，把所有隐性感染都找到，否则你的感染个案就会一直往上一直传播。所以，你这个 R t 值零点三是指环南市场的 R t 值。对，是指环南市場 R t 值。经过绿色的那一条之后，哎。绿色的那个线那个观察资料之后，所以教立公就是讲控制住了，控制住
0: 。哎，我有个签稿，你这张，包括讲南这的 Delta 病毒
4: ，南部 Delta 也控制住了。对，这个我也是，我也帮他算了，我也帮他算整个整个这个他的整个世代哦，到最后产生的这样的个案， Rt 子也控制住。是，<對 S 2> 所以目前来讲，没有跨县市的情际感染，也没有这样的。的这样的一个呃，在社区进行扩散。OK， 所以第一个问题就是说，用目前这七八项的科学指
0: 标，我们在七月十二号其实是可以解封的，是，只是怎么解封，待会再来好好讨论。<對>我再请教一下林医师。换<對>句话说，当然我们现在陆陆续续都还会有那种零星一个、两个、三个、五个的这种小型规模群聚，但不足以威胁到台湾整个国家的安全。
2: 我我发现这几天的新闻，大家还是各县市首长，或是在评论事情的时候，都还是把清零挂在嘴边。可是我觉得，就是要看我们的目标是什么。对，因为现在你看，今天又桃园又有一点点嘛，吼。我觉得这种一点点的星星之火，可是假如我们把检测量也弄起来，而且大家现在警觉性很高，可以很快就把它扑灭的话，那那其实我们是可以这样子。继续走下去了，嗯哼，哦，那就是防疫也重视，可是经济也也要生活也要过，是。那像秀熙老师看的这些案例，一个一个很精彩的分析，哈，我们只要动作够快，框裂的够快，其实都可以成功的把它阻断。所以我觉得不用执着于。哎呀，一定要清零，哪里一定要什么？对，一定要看到零、加数字。天。我觉得那个有点不切实际，因为那是去年五六月的做法，是那时候是完全是境外一路，然后到你就完全的疫苗非常精准，每一例都完全没有漏掉，框的清清楚楚。是那时候可以这样做，可是我觉得现在应该可以继续走下去了，同时疫苗也是继续打上来，我们看得到未来光明的。未来在哪里？不过这
0: 可能要再讲得更精准一点。我们在谈所谓的解封降级，指的是人民在疫情下受到限制，要回到某种形式的正常生活。嗯，但解封降级不代表防疫的松懈。当然，如果各个市场要去清零，当然是一件好事，而且值得鼓励，而且必须要做的事情。但昨天何美祥何老师也谈到，所谓的社区内的降级。跟国门边境的控管，这是两回事。边<對 S 1> 境控管一定要很严，但国内的这些事物呢，人跟人之间必须要回到某种形式，我们维持基本的经济生活、正常社交。否则呢，真的很多人，要么就穷死，要么就他说的胖死，然后这在家里真的也没办法做运动。那我们来看看，现在呢，台北市刚刚谈到三个市场的情形，那现在还是要努力，市场能不能维持住清零的状况？
6: 北农和华南市场爆发群聚感染，中央和地方设立联合前进指挥所防堵疫情。七号上午，台北市长柯文哲、副市长黄珊珊前往万大指挥所和指挥官王碧胜共同开会讨论北农和华南市场的防疫工作。华南市场五号复市后，将在八号实施第二次大规模 PCR 筛检，北农也将在九号施行 PCR 筛检。
1: 七月八号开始，华南市场的大规模三千三百人的筛检，那北农的部分也会针对蔬菜区的摊位的摊商们、承销人们，他们做呃进就是部分的人数的筛检，就大概一千四百人。
6: 十号开始进出北农跟华南市场，必须持八号以后的 PCR 阴性证明才能入场。指挥官王必胜也指出，只做 PCR 不会清零，不断处理个案才能和缓，甚至达
3: 到清零。如果一直做 PCR 没有做事，他也不会清零。做一些对市长的一些管理的措施，然后再一次检验，看看它效果好不好。那如果效果又收敛了，收敛了，我们就在针对那个其他的，我们再做处理。这样一次、两次、三次。这样子，我们就有机会能够达到这个所谓的这个和缓下来，或者是说甚至清零的呃效果
4: 。我们在七月一号以前打那些疫苗，要到它确定会发挥效果，应该在七月十五号以后了。那所以在这段时间里边哈，我们还是定期去做 PCR 呢哈，把那些可能的感染者再捞出来，而且防止他们再去感染其他人了哈。所以这本来就是。不管那叫口袋战助。了
6: 针、哦、对移工问题，客文者表示，台湾目前就有超过五万名非法移工，万华应该有几千名，这是国安和防疫上的黑洞，要求中央严肃面对。而是否公布两例确诊者活动足迹？其中一名是高铁人员，按一五一六九，在六月二十九号到七月二号都在台北车站上班，请大家提高警觉。记者林信陈昌伟台北报道。
0: 哦，陈老师一定很多人在问你说啊，是不是一定要到零我们才可以解封，或是解封之后一定要到零才能继续封继续解？
4: 是，我我认为刚才施必易师的那个点非常重要，就是说，如果因为你知道我们的经济跟我们的 NPI 要清零 ，NPI 要锁到非常高，是。那国外现在也没有一个国家，你看，越南今天也破功哦，他守的很好。那纽西兰今天你看到，其实他有在上去。哦，所以，所以面对这个变种病毒，我们一定要有一个共同的共识，就是我们如何把疫情控制到我们人民可以接受的，真的，它的这个期望范围在哪里？好，那我讲一个数字，如果我们每天都可以控制到三十以下，假设这样，或者是每天控制在五十以下，所以每一个人民，所以今天我就喊出说，如果今天台湾是一个合合在一起的政党，每一个政党都应该表示。他觉得七月十十二号是不是应该有微解封的动作？是，这就是人民的期望。因为民意代表也都一样，或者是学者都一样，他代表的就是人民哦，所以势必讲的一点很重要，就是说，我们当然希望千年，可是这件事情在目前全世界是几乎是不可能达到，特别对于变种病毒来讲。所以，我们最重要就是要保护民众，不要被这疫情波及。而且很重要的。今天强生喊出“以病毒共存”的一个另外一个解读，就是因为病他知道现在如果我们让所有重症尽量减到最低，不要死亡。可是我是轻症可以好的，表示这个病毒可以被治好的。是。那今天就会变成是一个可以治好的病。是。哦、那把他人数弄得越低越好。可是因为这样，让打疫苗的时辰的过程中间。让民生的经济没办法恢复，这非常可惜了、啊。不，那个一个很
0: 简单道理，当病毒不断的在进化、突变、变异的时候，我们整个防疫政策可能也要跟着调整。以前追求的是清零，但是现在如果还用以前那一套的话，恐怕呢，病毒没打死我们，我们就自己先打死自己。但我们先来看看了、啊、哈，也许我们接下来就一个一个来谈所谓的呃技术性的、科学性的，在如何去思考。不同的形式的解封，它的风险如何 ？NPI， 我们能不能做到安全控管？先来谈谈大家最在意的，餐厅可不可以叫微解封？说实在，因为餐厅禁止内用这件事情呢，会造成很大很大的冲击。那很多的店，其实你说外带一度不在掉，外带嘛哈。譬如工会上面这个比较好的高级的餐厅，或者是什么那个快炒的，真的不太容易。那有的话量也少。那因此，陈时中部长说，如果了哈，这都是如果十二号开放内用的话，会有严格的要求，包括说，这些隔板都要贴出来，包括你就不能做那么密呢，啊,啊，甚至包括说那种常常聚餐那种合菜桌菜，是不是要考虑先进？那不可以共用餐具，然后呢，要十连制量体温消毒，如果你做不到，拜托你就外带就好。柯市长说，群聚吃饭最危险。如果要解封的话呢，吃饭的放最后，不吃饭的优先解。那陈老师，你谈到说呢，其实这中间有很多可以执行的东西，像是环境清消、通风、人数减半、降低密集接触。那国外的经验也可以说，哎，你有阴性的话，你才能够在餐厅里面吃。开放某种形式的餐厅内用可行吗？我觉得其实可行哈，因
4: 为其实老讲这一章就是刚才我把它画成图了，哦，所以所以我们部长讲的这个事情其实非常合理嘛，就是我现在讲的这个完全一模一样，就是只是图中间有隔板，然后你五大策略就是刚才你提到的，就是,是就是就是员工轮流制嘛，这个其实就已经在降低所谓的这个呃大家的这个交互交互感染的机会，然后。保员工轮
0: 班的意思是什么？就是白班的就不要再混到夜班去。礼拜一到礼拜五<對 S 1> 不要混到礼拜天。<對 S 1> 一定是这样。那接
4: 触夜少，当然就是一定是减短他的这个铺路时间。哦，那再来就是说提供户外用餐期，这个也很重要。如果你尽量可以这样做，因为在户外。空气流通，对不对？所以你你可以有很多提供洗手区域，这个酒精维持手部清洁，保持空气流通，对不对？那口罩跟口罩，当然跟社交距离，那人流一定要管制嘛。哦，所以这个就是刚才我觉得那个都非常合理。对餐厅而言，那餐厅如果做到，我还是可以讲一句话：我们如果他没有没有。做到这些，就给他一个安心标志、安心防疫场所的标志，嗯<東>，对不对？就是就是这样做。这个我们都是按照 SOP 在感控也是这样做的。<嘿>我们这个跟感控学习就学习这个。啊，同样道理啊。<那 S 2> 如果这个
0: 指引做出来，你都同意的，然后那个开放给你这样来内用，或者是户外区的内用的话，<對 S 2> 你又不好好做。违反包括人数的，或者是社交距离的，或者是其他规定的话，我得把你修改，你就是不准在那。对
4: ，而且你还还有，你像跟我们跟港共协议最好，像你要应变计划。万一你真的出现一个隐性感染确诊个案，你如何配合当地的主管机关，很快的做所谓的接触的调查、围堵、意调这些？就你要有应变计划，啊、所以你也不怕。啊啊、对，黑的有实名制，所以这些我认为在台湾现在目前可行，是，不会说今天不可行。那我提出的一个音信，是有一些国家确实他们会提出有说所谓的的所谓的音信的这样的一个检测证明，因为这样子更保障。好，但是这个要视台湾目前的大家的的这个适应状态，以及要有阶段性。是七月十二号。这个时间已经不可能这样做，<是>因为你要检测阴性证明，必须要有 DIY 的快筛、机加快筛的这些阴性证明，否则、uh ， huh、因为它不像今天我们王必胜指挥官所开的那种，所以前进指挥所大量的筛检，那是为了引起人际感染。Uh huh、那你为了餐厅这个？哦，你去做这个呃这个检测，你需要有一段时间来规划。是是是 ，P P
0: C R 的阴性可能在十二号以后先做不到了，<對>因为其实量还不够
4: 、這個。这个部分老，老实讲是、呃、是有它的困难的存在。那我<了解 S 2> 我最近有提了一个，我有在这个节目也稍微讲一下，就是说其实还有一个东西是我们考量的，就是我们的大众运输系统。如果我们要解我们要解封，请问我们大众运输系统现在？我们整个以高铁为例啦，哦，当不是只有高铁，或者是高铁讲比较方便，就是说，它大概会剩下二层、两层的这个游客的这样的一个旅客嘛，好，那请问他要不要提到五层或者四层？因为它就是一种解封的一个，哦，那我<是 S 1> 所以，我曾经就为了这个，我就提出，那高铁如果提提提从两层到五层增加三层，有没有可能高铁替民众做检测阴性证明的免免费？把营运的量的利润放在这个检测里面提供，那么上高铁之后扫个 QR code 上去，然后整条高铁社交距离也维持，口罩还是戴着，不吃东西，又是检测阴性，这这一步高铁就是安全的这个高铁高铁列车。然后高铁从二层从两层升到五层，是，那么政府也觉得你做得好，对不对？那民众检测。免费，好，然后这一张检测证明还可以去餐厅，还可以去健身房，<續>是，好，所以这种这种这种东西，中央跟地方一起来合作，切的就是说如何得到这一块 DIY 证明的品质，是，哦，十连制。到底这是不是你做的？这个我认为，如果从感控这边来学习，我们的这些十连制。是。我觉得这做到不困难。不，这是一个重要
0: 思考方向啊。另外，其实也当然，因为 PCR 你还是要这个办官方才能做嘛，哈。但如果是自己弄的那种快筛，
4: 也许也有一点点参考的价值。还是要用我讲的就是现在現，在我讲的就是现在自己用的快筛，还是要官方来认证。<Okay. S 2> 因为这就像我们做体检去考驾照一样，即使阴性证明，我要盖一个 DIY， 那我不一定要医护人员做，因为医护人员做这个什么，所以我们只要有一个 DIY 证明，那我们当然是守住那种女性感染者，不要有太高的病毒量。陈老师，我在这个东西是我们可以做的、啊。您这张很重
0: 要的资讯是在于说，开放餐厅内用是有很多很多条件但书的。啊，如果做到哪些条件但书的
4: 话，它的发生率就会有什么样的变化？这可不可以给我们解释一下？这个就是，这个就是外国人做的研究，他真的去看没有失戴口罩跟有失戴口罩，它的死亡率会不会下降？他观察，然后评估它的发生率会不会下降？餐
0: 厅如果要求同那个顾客进出都戴口罩的话呢？发生率会降低百分之九十
4: ，死亡率会降低百分之这个是这个是我们的加马的期刊啊、呃，他们的评估。就
0: 算去餐厅，对，你除了吃东西、喝东西以外
4: ，全程都要戴口罩。对，
0: <對 S 2> 美国 CDC 的嘛
4: 。对对对对对，没错<錯 S>。所以这个是非常有名的研究哦，嗯嗯、所以我我觉得我们台湾就是要试，我们觉得我我们如果我跟民众一样，我也觉得我餐厅对我来讲其实是最重要的。今天禁封，解封之后又不能去餐厅，然后呢？这是中国人的文化嘛，美食文化，中国人想要，对不对？那中国人对这个，所以你，但是你需要有一，如果你真做了，你也需要去观察，它确实是不是。讓,让我们维持，甚至我们可能做到说，哎、欸，整个我们的餐厅从来没有情际感染。所以，我们现在其实，在思考的并不是说什么解封或是继续封下去，而是说，如果要解封
0: ，要用那种好的 NPI， 对科学的依据是来让大家得到所谓的正常的生活以及安全的防疫。<是>不過我再请教一下林医师，你怎么样看待，特别是餐厅开放内容的风险以及可行性
2: ？呃，像我最近也常跟大家分享。日本是怎么做的？哎，日本怎么做的？对，日本在第一次之后，它其实就是像陈老师刚刚说的，他们建立了各行各业的防疫指引。然后，假如你餐厅哦，你要上去看，然后符合这些防疫规范的话，那个时候一开始它是有一个贴纸啦，就是这东京都，然后我符合这个防疫规范，贴在你的那个店外面，然后大家就敢进去。可是后来有点流于形式了，因为他们已经防疫防了一年多嘛，哈。然后虽然这个守则吼很很长，然后没人注意去看，注意去执行。所以在今年初开始，他们又一次感染又变高的时候，他们就强化了，他们变成有点可以线上学习，是，就是餐厅的你要去线上学习，而且还要答题，就跟我们医医护人员那种线上教育一样，你要答题都答对了，他才给你这个证书，然后你可以贴在你的餐厅。对，我觉得这个我们可以学一下，就是他们有彻底做到政府要求的这些防疫的措施，发给一个安心餐厅的、嗯、安心防疫好餐厅。没错，他这个湖
0: 边乱搞乱餐厅就不要去吃，<是 S 2> 然后也不要给他来指示这样子。对对对，所以不只是
2: 餐厅，当然所有游乐场所什么都
0: 可以这样做啊。是是是，这是很重要的哈。不过我要再请教一下陈老师，刚我们谈的其实大家民众应该第一个是说，到底餐厅可不可以内用？可是同样的道理。那那些运动中心可不可以去游个泳、健个身、跑个步？是，包括说演唱会、音乐会、艺文表演活动，可不可以有人数控管，但至少你让他可以办啊，不然所有的艺文团体都准备哈苦哈哈龙阿贝瑞呀。也包括说所谓的像人家那个有在投资的董事会法说会，到底能不能办？那也包括说那种所谓的结婚啊，或者是不幸过世啊。嗯公祭可不可以恢复？可不可以宴客啊？已经欠人家那么久的这个桌子，到底要不要还人家？等等的这些问题，您也做了每一个的这些分析。那我们先来看看，呃，陈秀熙陈老师今天也谈到，包括疫苗混打的可行性，以及各种形式的解封开放要如何遵守。
5: 新冠疫苗混合施打到底可不可行？是否有科学证据支持？台大公卫学院七号举行线上会议，公布西班牙近期医学期刊的研究报告，发现四百六十三位受试者混合施打 A Z 疫苗与 B N T 疫苗，经四周后，比施打两剂 A Z 疫苗保护力更佳
3: 。使用混打的这个效果的这个疫苗。它所产生
5: 的
7: 这个免疫反应，也就是预期的临床保护能力，都优于两剂都施打 A Z
5: 。医师表示 ，A Z 疫苗与 B N T 疫苗混打后，受试者的血清 I G G 免疫反应及中和抗体浓度，比施打两剂同一品牌的疫苗的数值更好。另外，混打后十二周结果也将在近期公布。如果数据显示也是正向，未来疫苗混打的普及率会提高。另外，近期国内开始大量施打莫德纳疫苗，对于新冠变种病毒的保护力也做出相关的研究。莫德纳疫苗
3: 对于阿尔法跟 Delta 都可以达到有效的保护的这个效力，综合的能力下降的倍数不多，分别是 1.2 二跟二点一倍。贝塔跟伽马这两个病毒，它下降的这个程度就非常的剧烈，下降6到八倍。那伽马就得知下降了 3.2 倍。那这是一个未来，呃，变种病毒是不是能用疫苗控制的一个隐忧
5: ？至于七月十二号以后是否能为解封，台大工卫学院也提出解封指数科学数据来支持。学者解释，主要是看动态致死率的变化以及确诊者的康复率。在确诊人数不断的下修情况下。解封指数低于零点五就达到解封条件
4: 。在六月初到今天的七月初，整整一个月，我们的 Rt 值基本上都是在一、e、以下，以及我们的康复率增加，以及我们的致死率一直在下降。我们的解封指数目前来到是零点三二，是可以来做解封的。
5: 针对大型集会活动以及餐厅内用、戏院开放等，台大工卫学院也提出人数必须控管，并实施强制戴口罩，强调为解封后相关的防疫也不能松懈。记者黄立伟谢启文,文特别报道
0: 。不，陈教授，我还是先请教您<是>解封的这些风险跟控管，等会再来谈谈疫苗。<對>我们来看看，您也做了一个。不同形式的群聚，那感染传播的风险要如何判断？那其实有一个非常细的一个表格出来。那包括您做的像是这个 KTV 唱歌，那我不太清楚这个评估的风那个数字怎么看。其实我们 KTV 啦、展览啦、看电影啦、啊、参加运动赛事或是去当观众等等的啦
4: 、听演唱会啦，这很多很多不同形式。这是开放与否的风险是，对，我们先回到这一章，就是前面的那一章。哦，其实我们在，如果我们大家，我刚才已经讲，决策还是要根据我们最高的决策指挥中心来做。一旦决策完之后，我们就要协助所有的单位。是，这是不同指引。其中一个集会活动，有两个轴很重要，就是你看下面的表，左边就是我们要对所有办的活动、集会场所、场域要先做。传播的风险评估，嗯，从最低风险到最高风险分成十分，这有很多国家做好不同，我们国家也可以自己定，嗯，然后呢，另外一轴就是我们的准备的预防措施，预防措施内容就在里面，我不一一念，大家都知道，从活动办理之间的疫情评估，一直到最后防疫能力的这个熟悉，而且它有活动前的筹备，活动之前的准备，报报备主管机关，然后呢，活动中，活动后，整套东西它分成四个级。哦，七十五，七十五到一百分，五十一到七十五分，<是>二十到这个五十分，然后然后后面很差的分数，嗯、<哼>所以你就会得到一个二十个这样的，呃，十四十个这样的一个，呃呃四呃四呃五五十个这样的一个格子，类似像这样，绿色的部分就是表示是非常
0: 安全的。我譬如说了哈，我随便讲，也许这边就是说做什么事情了哈。也许如果是餐厅户外区，然后呢是那个非常通风的环境下，它可能是在这这一两个。对，因為他會有然后你再做很多的 NPI，
4: 它就是在这里了。对，它会有很多的问题去问，比方讲你是不是像美国，是不是来自于感染很高的区域？是哦，或者等等这些问题问你来定义风险。那你如果是
0: 在包厢内喝茶，对，或
4: 者是那一种什么赌博、是
0: 喝酒，是,是那这本身的行为呢，就已经风险非常非常高。再加上在那种环境，你要去做 NPI 几乎是不可能的情形下，<對>这种是绝对就不
4: 能开放。所以这样的六这样的这样的六类乘以四类，大概就是二十四类的这样的分级。然后我下面就开始评估分数，好、喔、这就是我们的，我们真的实际上请相关的人去评分、哦、，KTV 评出来是中高级。所以目前来讲，一台这个是用台湾的這、這個、的,台的这个问的台湾的这个呃的受试者的人，他问他 KTV。这样的问出来就是中高 ，OK， 所以建议王毅准备足够，但可加强，表示这个在维解封里面我们还是要考虑，是，然后再往下，因为它有两层分数，展览，呃，吹出来是中低。展览我就自己看看画，看那个是啊，以啊所以你也可以理解。但是我觉得说他这个非常严谨，就是说他考虑很多条件，<是>包括他准备充不充足。了解、哦，比如说你的你的这些环境设施，你有没有通风，你有没有检视，这些都是我们要做的。<是>往下是哦，展览电影院我们觉得中低还不错。但是人数要注意哦，我这个人数都已经减半过的，了解或三分之一的，嗯、了解往下。哎、欸，电影院我怎搞啊？电影院譬如公问啊，已经感染病毒，啊，你啊，哭哭哭，无注意用到迄个把手啊，是迄椅子，后几日唔得掉啊。是没错，所以电影院一定要做社交距离啊，哦，<解>这个一定，然后它的通风一定要够。是，那你如果说人数已经，呃，有这个换场中间一定要做一些清销，所以这个我等一下讲有一个例子非常好的可以参考，说我们台湾有成功的例子哈<解>、喔，来支持这个电影院。再往下我们把它走完，运<對>动赛事也还不错哦、喔，中低哦、喔，这个运动赛事中低。因哎，运动赛事是指运动员还是指观众？对，这里面不能吃，这个我记得是不能吃东西。哦、是指观众哦，哦，观众，哦就是、動員观众<眾>，观众。所以这个就是我们做的评估,<好>估。当然，这会因为不同区域、不同场域来做的时候，评估的分数。但是它这个是一套真正评估风险跟你的。如果开放观众去看什么中华之棒啊，或其他的运动赛事，最好不要吃东西。对我们开放入场，不开放饮食。我我记得这个地方它有分成两个条件。哦，这个我评的这个东西是不,不开放吃东西的，开放吃东西，它有可能在一个位置，只能在那边地方投币，然后吃完完之后再回到座位上面，它有很多的不同的长意的规划，因为你要吃东西，你口罩就要拿下来嘛，对，拿下来，所以它会有一个独立区域让你去吃到，有点像呃饮金子这样子，嘿，是是是，哦，所以这个就是我告诉大家，啊，这演唱会的就嗨，就对这个。这个演唱会我们评的也觉得还 OK 啊 yeah, yeah, <對>，演唱会也 OK。对，但是演唱会是在指民众哦，前面那个在演唱的人，他一定要一定要是要做过检测，是工作人员都要做过那个演唱所检测，那要、個、都要做检测，或者是打过疫苗。嗯、<哼>但是我们评的是观众这一边，嗯，哎，因为观众不,不唱歌啊，是哦，所以所以这个部分，我想就是说，大概就是我我认为，呃，我们现在目前，呃，就是协助我们所有的可能，如果万一。如果有我已如果已经要解封了，那这个我是觉得在后面一定要做。您刚谈到一个例子可以
0: 谈电影院的部
4: 分。我我我为什么对台湾很有兴趣呢？你还记得游轮吗？有啊。台湾在全世界只有两艘游轮在疫情中，一个是德国，一個是台湾。台湾是第一艘。当时游轮，请问我上我我因为我曾经上去跟他们一起 work， 协助他们建立工位措施，从这个社交距离标志。哦，到他的这个感控医<是>、啊、那个医疗室的那些感控装置，哦，我进去，哦，学这个这个包括我们的这个急诊感控一直都有进去看，哦，所以我学到一点，当时他们说要检测船长，我说我们台湾低感染期，所以我们不一定要做检测，所以在那一头那时候游游轮上面只有社交距离跟口罩，可是游轮经过这么久。有发生事情没有？嗯，里面也有电影院，它就是用社交距离，用用社交距离的这样子的梅花做。Okay. 是，那有一个条件，就是人数绝对不能超过二分之一，人数要少，对，一定要口罩要戴。那我们当时游轮从初期要求的更更严格，就是我刚开始让他上去只有三分之一， 3, 包括他的房间，包括他的这个。所以所以观光的地点也是一样。其实观光地点你设检测不一定有用，嗯、<哼 S 2> 是，但是你控制它的人数是最有用的。了解，因为你人数，所以我也,也也也希望祈求我们的民众能够拜托配合。哦，因为如果没有情，迹感染，人数才会慢慢上升。是，好，如果人数感染，人数一定马上又会回到三级警戒下降。哦。所以这些都是我觉得是政府跟民众要互相
0: 配合。是，这是陈老师所说的很重要，在指挥中心还没做决策之前呢，大家就是拿科学的依据说，哎，其实如果这样做的话，又安全又可以维持基本的这种人民的活动。但很重要是安全是比较重要的哈。是。那我要请教林医师的两点是说呢，啊，第一个这样的一个执行是否可以作为重要依据？第二个 ，Delta 病毒来势汹汹。我们待会来看看韩国的情形，可是韩国又有一个很特别的是，以色列有一批的疫苗快过期了，他说啊，我狼狈不？啊，给过韩国共和国，而的形式呢，不是也用不是用送的，而是用交换的。
4: 嗯
0: ，我寄拨疫苗先好滴，然后等我以色列还缺的时候，然后你韩国有多的话呢，你还给我。这个形式可不可以台湾来参考？我们来看看。
7: 民众在操场旁排起队伍等待筛检。随着变种病毒在各国肆虐，南韩疫情也持续扩大。六号一天的确诊人数达到一千两百一十二人，是从一月四号以来首次超过单日千人确诊的记录，也是历来单日确诊的第二高纪录。确诊病例中有百货公司跟购物中心的群聚感染，光是首都首尔跟邻近地区的确诊比例就占了约百分之八十五，其中又有二十到三十九岁的族群确诊最多
5: 。우선이삼십대분들께요청여러분들은지금현재정상이없더라도가까운섬들검사소에서진단검사를받아주실것을요청드립니다
7: 。目前，南韩各大企业已经调升远距工作员工的比例。当局研判国内疫情已经进入第四波，预计高峰期会到八月初。如果首都跟邻近地区一星期平均病例超过一千例，就会达到新的最高第四级的防疫措施的标准，考虑升级防疫等级
5: 。이제정부는다시한번일주일간现在，南韩有百分之
7: 三十的人口比例接种第一剂疫苗。在疫苗不足下，当局六号宣布跟以色列签署新冠疫苗互换协议，这是全球第一件国家疫苗互换协议。而七十万剂在以色列制造的辉瑞疫苗，也在七号迅速送达南韩。届实，南韩要将在十月底前还给以色列相同的数量疫苗。而另外，当局采购的莫德纳疫苗，预计也有三十五万四千剂将会在八号送达。个人新闻陈胜平
0: 。所以林医师还是先回到当疫那个病毒一直在变的时候，我们整个防疫政策或者是解封的依据该如何去做调整
2: ？韩国的例子，我觉得给我们的启示是哈。我很喜欢罗富大概两周前说的一句话，病毒不会等我们把疫苗打起来，然后才开始爆发，是他不会等我们的。像最近的香港也守得很好，可是他们好像就哎、欸、一样，跟最近的台湾好像有点缓打草。现在连莫德纳好像也没有打得很快，哦，我觉得大家失去了那种急迫性了。你看韩国前一阵子也是守得很好。那他们其实打了半天也才三十，其实离真正的目标还有一段距离。是，那所以我觉得我们不能缓下来，我们的疫苗陆续来了，那可是我们要想着 Delta 要来了，韩国现在要面临 Delta 的的冲击，可是他们比较好的是，他们至少六十岁以上打得不错咯，好像是九成以上了吧？哦，是，虽然整体才三十，所以。我们在面临下一波的时候，我们的老人家，我希望也能达到那么高。我觉得我们要想出一些方法，就是 A 现在又来很多 A、Z， 也许老人家会有什么疑虑。我觉得我们除了科学上的说明，可能要想一些。大家也看到这几个月国外有很多方法吧，比如彩券呢、啊，然后送个甜甜圈呢、啊，我觉得其实都可以啊，或是找一个一个代言人。某个明星啊，七八十岁了，他说我打了，那怎么样？怎么样？我觉得可以想各式各样的方法。嗯哼，那当然也要往下打。老人家有疑虑，我们努力，可是也不要等了，我们就往下面下面的
0: 阶级再继续打下去。了解。那陈老师就有两个问题了哈，呃，现在是疫苗不够的问题，还是疫苗打得不够快的问题，还是这两个问题都从同时发生？如果是不够快。那我们是要用正品的方式拜托老人家赶快来打，还是说如果你有疑虑没关系，晚一点点，我笑人的心煮完呢
4: ？其实我们的疫苗不管怎么样，我们疫苗不够是因为大家所期望的疫苗不够哦，所以你可能明显看到莫德纳打了之后，其实啊就一剂就打到十一天就打到十八万礼拜天就打到十八万所以不是不能，而且是说大家对于 m o d e r a 的这样的一个信心，我我是觉得说 A D 疫苗，因为我们过去也谈过很多次，对于高年的施打，我们事实上是需要去改善的，因为高年的我们也讲过好多次，<是 S 2> 因为那一波的这样的一个死亡造成环打，而这些基本上它不一定跟疫苗的。因果关系是有相关可是这样的一个、这样的一个、呃、这样的一个的信息在流传之后，就很容易让疫 A D、e、的疫苗受到呃这这个所谓打折。是哦，那那我只是讲一点呢吼，大家似乎可以考虑说 A D 疫苗或许它没有办法真的保护你感染发生症的，可是它确实会降低你的重症。是哦，对老人家而言，哦对所有人而言，其实你可以降低重症，哦然后降低住院。降低死亡，其实是呃在守住新冠肺炎，特别是变种病毒的非常重要的一个原则。换句话说，你看到所有的疫苗，任何一个疫苗，只要是住院重症，都几乎是百分之百的一个这样的防止，这是大家不太有争议。虽然对很多，所以站在这个观点，我们就要慢慢认识这个病毒。说如果如果它真的是在可控的范围里面，今天林律师一直讲的，我觉得最很佩服，就是说它可控的范围里面，比如说五十个、三十个，可是它都是轻症。啊，他可以康复，哦，那大家是不是啊？觉得让台湾的经济这样子慢慢复苏？<是>那疫苗，那你这样子可以保持清正，那你就打疫苗，好。那对于可能发生的不良反应，我们尽可能的做好配合医师的港控医师、胸腔科医师、小儿科医师这些，他的他的这样的一个临床上面评估的配合，哦，那我相信我们还会还是会把疫苗打回来。为什么？因为我们流感曾经创造最高纪录，可以达到。八十到九十 percent 啊、嗯，是是，所以我是觉得对，是毕义师刚才提的问，我会我会有信心，我还是对台湾的人民有信心。欸、我们可以学韩国一样，跟其他国家有多的用借的之后再还就好了嘛。<笑>对，还这很聪明哈、哦，他可能在借的中间刚好是那两季中间的间隔啊，所以所以所以我们当然可以借，但是借的台湾人民必须问一点，可大家可以可以这样做嘛，哦，所以这个就是。大家可以接受这样的，做就借
0: 来了，大家还会嫌说，哎
4: ，这边贵底啊。对，所以如果说大家可以接受这种做法，其实也是一种外交的互相的交换，是合作，那这样也是达到咱们。